0: Selv udråd på Radio Loud i dag med mig som vært. Jeg hedder Pauline Kloster, og det her er holdningsprogrammet, hvor vi hver dag har en gæst med en markant eller en interessant holdning i studiet. I dag er det dig, anne Sofie, Packert. Siger det rigtigt? Ja. Ej, hvor fedt. Ja. Anne-Sophie, øh, velkommen til dig. Tak skal du have. Vi skal snakke om spiritualitet i dag, og det skal vi, fordi
1: at øh, du har et udråd, hvor du ikke på prøve at sige, hvad det er. Jo, det vil jeg gerne. Mit udrøm i dag, det er, at man skal passe på sin energi. er jeg okay i forhold til mikrofonen? Jeg synes, du er en lille smule lav, men det tror jeg går. Okay. Det kan også være, at det var, fordi jeg taler lidt lavt. Jeg er ret nervøs. <laughs> det, det kan jeg godt
0: forstå. Det er også ja. vildt at, at være live. Altså, jeg var virkelig også nervøs de første gange. Men vi tager det, som det kommer. Vi tager det, som det kommer, ja. Og så men, trækker
1: vi vejret. Så trækker vi vejret, ja. <laughs> <Lige> <laughs> ja, men her. ellers uh, lad mig lige vide, hvis jeg skal rykke lidt uh, længere væk, eller noget det fra skal mm. Det skal jeg nok, det skal nok. Men jeg vil gerne sige det igen lidt højere. Mm. Øh, mit udråb, det er, at man skal passe på sin energi, og det er sådan lidt... Ja, det kan være, at du også vil sige noget i forhold til det. Nej. Fordi det var faktisk et udråb, som vi lidt blev enige om. Ja. Øh, sådan, så derfor føles det også sådan lidt sjovt at sige sådan, det er det, jeg gerne vil råbe ud af vinduet. Øh, fordi... Jeg tror faktisk ikke, jeg er så meget en, en type, som tør at råbe ting til folk og sige, du skal gøre det her, eller det her det er mega vigtigt. Mm. Men, øh, men når jeg så sådan tænkte over det her udråb, så er jeg sådan, okay, jeg, 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 jeg kan godt stå inden for det. Mm. Og det er jo måske også lidt fluffy, og det kan også være, at der er nogen, der hører det og tænker hvordan eller hvorfor, men det er jo så det, vi skal udfolde den næste time.
0: Lige præcis, og det prøver vi jo at gøre, og som sagt, så er spiritualitet også en vældig konkret, eller sådan uh, fluffy størrelse, mm. så vi skal også prøve at konkretisere det. Men først og fremmest, Sofie, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan er din energi
1: uh, lige nu? Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Ja, jeg ved ikke om, ja, altså i forhold til, ja, vi skal jo tale om spiritualitet, fordi jeg er jo vært på den podcast, der hedder Det Spirituelle Hjørne. Du er vært, og du er spiri, Du er også astrolog. Jeg er
0: en Jeg er også astrolog, og jeg er også yogalærer. Og du er også
1: yogalærer. Ja. Du
0: beskæftiger dig enormt meget med den øh, spirituelle verden. Mm. Og øh, gør det, det så lettere for dig at mærke din energi nu og
1: her? Mm. Ja, jeg tror sådan, at man kan t- øve sig i rigtig mange ting, og jeg tror også, at man kan øve sig i at mærke efter. Og jeg tror lige nu, at min energi, altså jeg kan mærke, mit hjerte banker, og jeg kan mærke, at jeg er virkelig sådan fokuseret, og jeg vil gerne gøre det her godt. Mm-hmm. Så derfor tror jeg, at min energi er ret høj, <laughs> hvis man kan sige det <laughs> på den måde. Men generelt set, sådan, hvis jeg skal sådan zoome lidt ud af det her sådan moment, så synes jeg faktisk, at min energi er ret flad, fordi det er vinter, og det er den mørkeste tid på hele året. Og det kan jeg godt mærke påvirker mig. Jeg har ikke helt lige så meget overskud, og ja, corona-lockdown og sådan, det, det dræner lidt. Så derfor synes jeg også, det er rigtig sejt, at vi skal tale om det her. Og hvad, ja, hvad, hvad vil det egentlig sige, om man har høj eller lav energi? Hvad betyder det du,
0: Ja, og det kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til lige med et kort øjeblik, mm. men, men Anne-Sophie, i, i går der holdt du jo en, en lille fuldmåne-session med en veninde. Moon, ja, nymåne. Nymåne, ja. ja. Hvad er forskellen på fuldmåne og nymåne?
1: Det betyder, at når det er en ny måne, så kan vi ikke se månen. Og det betyder, at den står helt sammen med solen, hvis man kigger op på himlen. Så derfor så lyser solen ikke på den, så derfor så er den helt væk. Og hvad, hvad, hvad betyder det for dig, at den er helt væk? Ja, altså det er jo sådan en lidt astrologisk ting, det der med at gå op i månens position på himlen. Og jeg er faktisk ikke ekspert i månens faser. Øhm, men jeg kan ret godt lide det her med at bruge månens faser til at, at ligesom tage sådan, nu kan vi bruge det her til at tjekke ind, så jeg havde en, en god veninde over, og så brugte vi ligesom ny til at sige, nu er det en afsluttet energi. Man siger ligesom, at altså, du ved, der er jo ikke så mange regler inden for det her, man kan jo sige, hvad man vil om en ny måne, eller det, det er der til nogen, der siger, at man ikke kan, men for mig helt personligt. Mm. Så vil jeg bruge nymånen til at sætte intentioner. Man kan ligesom se det som en cyklus. Så nu sidder jeg og tegner i luften. Mm. Men måne... Jamen, du tegner en ring. <laughs> en, en ring, ja. Fordi månencyklus er jo en, en cirkel, som månen går fra helt, helt væk på himlen, og så bliver den større og større og større. Og større. Når det er fuldmåne, så står den i opposition til solen. og så klokken 6 og klokken 12, ikke, ærlig, kan man lige så forestille sig. Ja, lige præcis. Og så når, når man siger, ved fuldmåne så er der noget, der kulminerer. Så er det ligesom en energi, man bygger op. Så derfor... Så har jeg brugt nymånen til at sætte intentioner og ligesom have det nærmest som bunden af en udånding? Eller sådan, oh, okay, hvad er det næste? Hvad er det næste step i mit liv? Hvad vil jeg tune ind på? Og har du sat, må jeg spørge
0: om det, noget så personligt? Altså, hvad mm. er det næste step i dit
1: liv lige nu? Ja, hvad mine intentioner? Altså, mine intentioner var øh, øh, også ret fluffy, hvis man kan sige det sådan, men det var mere nærvær og mere sådan mærken efter i de helt små ting. Jeg har mærket sådan meget uro på det seneste og sådan en den her følelse af sådan dvadsk og doven, og har været sådan lidt irriteret på mig selv. Og sådan kom nu øh, i gang og sådan noget. Og det får jeg ikke specielt meget ud af at tænke de tanker. Og så brugte jeg ligesom den her nymåne snak med min veninde om, til ligesom at, at sige sådan om. Det vil jeg gerne give slip på, og så bare være i det her endnu ud og virkelig dyrke nærværet og, og connecte med med de mennesker og de små oplevelser, der er omkring mig.
0: Og det hænger jo også sammen med det her med, at vi skal passe på vores energi, som ja. er dit udråb i dag, anne mm. Hvad mener du med det?
1: Ja, og hele, hvorfor er det mit udråb? Lige nu i min podcast har jeg en julekalender, det vil sige 24 afsnit, og det handler om self Så jeg har 24 afsnit, som handler om self på en sådan mere eller mindre spirituel måde. Og derfor lå det også lige til højre benet sådan og, og, og tage det her udråb, fordi det er det, for mig selv Kan handler om. Det handler om, at vi skal passe på os selv, øh, og passe på vores energi. Og jeg vil gerne sådan prøve at forklare, hvad det er, jeg mener med det. Jeg tror på, at vi alle sammen kæmper kampe. Vi har alle sammen forskellige ting, vi, vi, vi gerne vil, eller kan mærke, at vi har passion for, og nogen kæmper nogle meget, indre kampe. Der er nogle mennesker, der har øh, angst, øh, og nærmest ikke kan komme ud af døren, fordi det er så, øh, så krævende for dem. Og nogle kæmper måske nogle nogle meget sådan udadvendte kampe, vil man sige politik eller kæmper for klimaet. Lige meget hvilke kampe man kæmper, så skal man bruge en vis mængde energi til at kunne kæmpe dem. Og øh, den energi vil jeg gerne have, at folk sådan finder måder, at de kunne... Øh, Ja, passe på eller samle sammen, så de kan kæmpe de her kampe, som de har gang i. Og hvad betyder det
0: at passe på og samle sammen på energi? Fordi det er jo ikke som sådan en konkret og målbar
1: størrelse. Nej. Det er jo noget, der... Øh... Ja, hvad er energi? Ja, præcis. Altså, det er jo, så skal vi tilbage i fysiklokalet, ikke? Alt er energi, har jeg lyst til at sige. Øhm, altså, jeg tænker, at energi, det er det, man har. Man, altså, sådan, det er måske bare sådan helt sådan okay, jeg har energi til at gå en tur, jeg har energi til at være sammen med mine venner, jeg har energi til at arbejde. Altså sådan en en form for livsoverskud, som handler om andet end at leve og trække vejret. Altså overskud. Hvor kommer den fra, energin? Ja, altså det er et stort spørgsmål. Det tror jeg er sådan en biologisk ting. Altså, men hvordan kan man passe på den? Og jeg tror også, det er nogle spørgsmål, man skal stille sig selv. Og i den julekalender, jeg laver i min podcast, er tror vi også at angribe emnet på mange forskellige måder, for jeg tror, at vi alle sammen er forskellige, og vi har forskellige måder at få energi på. Så man kan jo også spørge sig selv, altså det spørgsmål, hvornår har man haft overskud, hvad giver en også den her følelse af at være i flow, og man, okay, jeg skal gøre det her, jeg har lyst til at gøre de her ting, som giver mening for mig. Og kan man, kan man,
0: kan man pege på, fordi nu, nu i tale du, at det er som om, at alle skal passe på den her energi. Er det sådan, du... Du ser det, at det er noget, vi alle sammen bør tage os af?
1: Mm, ja, altså jeg tænker, at hvad jeg har skrevet... Jeg synes, det, jeg du synes, står det er med en rød
0: båd foran dig, en rød og rød du har skrevet... Bog, en... Med en masse noter, ja. Ja,
1: altså, jeg er jo, altså Det skal jeg sige, jeg er jo slet ikke vant til, at det er mig, der skal <laughs> komme med udråb. Jeg er jo vant til at interviewe folk om deres spirituelle rejse. Øhm... På stille lidt spørgsmål igen.
0: Jeg tænker bare om det er os, om den opfordring til os alle sammen at passe på vores energi.
1: Ja, det er det, og det er nok fordi, at så er jeg sådan helt, jeg vil gerne have at alle har det godt, altså, og jo bedre vi har det jo rarer bliver det at være her. Og jeg du ved, helt sådan, åh, jeg ønsker fred og kærlighed i verden. Og jeg tror, at hvis folk, de passer på deres energi også bruger den her, hvis vi siger, at vi alle sammen har en kop med energi inde i vores krop, hvis vi bruger vores energi på de rigtige ting, og de ting, der er meningsfulde for os, så får vi mere energi tilbage, og så er der sådan en form for flow. Og så tror jeg bare, det er rarere at være her på jorden, og vi bliver mere forbundne til hinanden, og det er jo ret dejligt. Og hvad er det, der sluger energi, som du sagde? det? Mm. Jamen det tror jeg, altså det, vi to snakkede i telefon sammen i går, og der kom vi rigtig meget ind på det her med at sammenligne sig, og det, det tror jeg dræner os meget, for så tror jeg, vi kommer meget væk fra os selv. Og, mm. og det, er der, det er der egentlig, altså nu taler jeg om her, vi kæmper alle sammen i en kamp, og det, det tror jeg, vi gør. Øhm, og, øh, og jeg tror, vi kæmper forskellige kampe, så derfor, hvis jeg er begyndt at sammenligne mig helt vildt meget med dig, så vil jeg måske bruge min energi forkert. Fordi, gør du det egentlig? Og, om jeg sammenligner mig med dig ja. nu? Øh, nej. Føler du, jeg gør det? Ja, det? Det havde jeg ikke tænkt over nej, før spørgsmålet nej, nej, ligesom
0: kom ud af mig, nej, så det kan jeg lige prøve at vende
1: tilbage nej, til, hvis nej, det Nej, det, det føler jeg faktisk ikke, jeg gør. Nej, okay. Jeg føler, at jeg er meget sådan, okay, jeg vil gerne sådan, fokusere. Det er måske også noget med at bruge sin energi. Altså, nu har jeg jo nørdet det her rigtig meget, så jeg tror også, at jeg godt ved, at hvis jeg begyndte at stå og, og sådan, vurdere um, alle mulige mærkelige ting <laughs> inde i det her lokale, og ej, at det her bor et fedt bord, skulle jeg også have sådan at derhjemme, så tror jeg, at jeg vil. Så, tror jeg, så vil jeg ikke kunne have energi til os at snakke. Jeg ved ikke,
0: og jeg, jeg, nu svarer jeg bare lige på dit mm, spørgsmål, ikke? fordi jeg ved ikke, om jeg sammenligner mig med dig, men mm. jeg kan se, at jeg, øh, jeg spejler dig. Ja, kan du Nå, se ja, det på den måde, ja, vi står på? Altså, vi står begge hånden på ja, bordet, og så den anden
1: <laughs> i siden. Ikke? Jo. Det er sådan, øh, men det tror jeg, det er vist bare et tegn på empati, at man, at man er faktisk meget tunet ind i hinanden. <laughs> og det jeg tror faktisk, at, ej, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg har læst noget med at, man, at ens, man, hvis vi hvis vi turde meget plukket ind i vores samtale, så vores hjerne faktisk er i samme mønster, mm. fordi vi er så aligned, og det er jo ret cute egentlig.
0: Altså at være på bølgelængde Ja, på lige præcis.
1: Lige præcis vi er på samme bølgelængde, og så vil vi også spejle hinanden. Ret sødt <laughs> lidt kringdan. Men Anne-Sophie, ja. som du
0: ser det, så det her med at vi skal passe på vores energi Øhm, er det forbundet med øh, os i Vesten, eller er det noget i Østen? Fordi på en eller anden måde, så øh, taler det her jo med øh, spiritualitet også ind i, i en østlig kontekst, altså østlig filosofi, men tror du, det er primært et øh, budskab for os, der bor i Vesten og måske er kommet længere fra det med alle vores kampe, eller hvad?
1: Jeg vil ikke sige, at jeg har ikke tænkt så meget over, at det er en østlig ting, det her med spiritualitet. Altså, spiritualitet kan man jo også oversætte til åndelighed, og at vi alle sammen har en ånd, og vi alle sammen er en udødelig sjæl. Så jeg vil da bare sige, at alle i hele verden skal passe på deres energi. Men altså, du ved, jeg har, jeg har virkelig lyst til at sige sådan, hvem er jeg til at sige, at folk skal passe på deres energi? Altså, det er også derfor, det er måske ikke særlig sejt. Altså, jeg er måske ikke så sejt til at udråbe ting, fordi jeg bare er sådan, hvem er jeg til at sige noget som helst?
0: Og hvem er du til at sige noget som helst? Altså, hvad er du noget frem til i den
1: kontekst? Altså, øhm, jeg tror, jeg er lidt nået frem til, at altså, jeg har det jo meget, som vi har alle sammen en rejse her på jorden. Jeg er jo selv, som tror på forskellige spirituelle ting. Jeg tror jo også på reinkarnation, og vi har levet før. Og jeg tror helt sikkert, at jeg har et eller andet livsformål, der drejer sig om at fortælle historier og formidle ting og sager. Det kan jeg mærke. Det er det, der giver mig energi. Det er virkelig det, jeg har drive på, når jeg vågner om morgenen, det er at fortælle historier. Så derfor synes jeg heller ikke, at det ikke, fordi jeg vil sige sådan, du skulle ikke have inviteret mig ind, for jeg er virkelig, virkelig taknemmelig for, at du vil invitere mig ind. Men øhm, jeg tror på, at... Øhm, ja, hvem er jeg til at sige det? Altså, jeg, jeg har nørdet det rigtig meget. Jeg har lavet min podcast i næsten to og et halvt år nu. Og, og tager... du har sindssygt mange lyttere? Ja, jeg, har, jeg tror, jeg har omkring 20-25.000 lytterere per afsnit, hvilket jo er meget. Mm-hmm. Altså hvis man samler så mange mennesker, så er jeg sådan helt, wow, okay, der er nogen, der sådan er interesseret i spiritualitet. Øhm, så hvem er jeg til at tale om, om de her ting? Jamen, altså jeg har talt med rigtig mange, som måske er mere eksperter, end jeg er. Og så er jeg, jeg er yogalærer, og har også, selvfølgelig også noget viden med derfra. Øhm, og så er jeg astrolog og har også nogle ting med derfra, men jeg er jo også bare, du ved, og hvordan, lidt almindelig.
0: Og hvordan den rejse ligesom også er forløbet for dig, den kommer vi ind på en mm, lille smule mm. senere, men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige dvæler med det her mm. energi. Fordi, anne hvorfor er det, vi skal passe på vores energi, som du ser det?
1: Jamen, altså, hvis man tror på det her med livsformål, og at vi alle sammen, jeg tror på, at alle mennesker er kommet ned på jorden af en grund, og jeg tror, at hvis man, hvis man, at man, ja, man har ligesom en vis mængde energi, og det, det, jeg tror, det føles godt, <laughs> hvis man bruger sin energi på ens livsformål. Og for mig er mit, en del af mit livsformål, som jeg tror det nu, altså hvad ved jeg, det kan være, at jeg skifter mening om et år, men lige nu har jeg rigtig meget sådan en følelse af, at jeg skal fortælle og jeg skal formidle. Og øh, så, skal jeg, så skal jeg passe på min energi for at, at leve op til lidt livsformål. giver det mening på en eller anden måde? Ja, det tror jeg, men jeg kunne godt
0: tænke mig også og, altså når du forestiller dig den her energi, du har, og kan vinde og øh, udlede igen, mm. er det så formet som et... Øh, altså, når jeg tænker energi, så er det sådan ligesom, når bæret flyver, flyder over, ikke? Altså, mm. så er der den sidste dråbe der ligesom gør, at det vælter ud, eller sådan ja. Visualiserer du energi på den måde? Altså, har du et billedligt sprog for, hvordan det her kunne se ud? Hos hver enkelt?
1: Eller for mm. dig i hvert fald? Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså... Jeg tror virkelig på, at alle mennesker har ting, der fungerer for dem. Og lige for tiden så er jeg rigtig glad for at meditere. Jeg har sådan en særlig meditationsteknik, jeg bruger. Og det fungerer for mig, og jeg føler, at det lader mig op og giver mig energi til virkelig at, at gøre det, jeg skal gøre. Men altså, nej, jeg kan slet ikke. Desværre. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige et eller andet. Mm. Ja, alle skal jeg gøre det på den her måde. Men øh, nej, desværre ikke. Hvordan kan du så mærke, om du er tør for energi? Jamen, det kan jeg nok bare mærke, hvis jeg ikke altså, jeg er sådan, jeg bliver et dårligere menneske. Altså, jeg snærer folk, og jeg bliver kort for hovedet, og jeg bliver egoistisk, og alle de her ting. Og bare bliver en person, jeg egentlig ikke vil være. Mm så kan jeg måske godt tænke, okay, jeg har gjort et eller andet, og måske har drænet min energi, og man kender sig også det her med, så har man måske været sammen med nogle mennesker, der har fået et eller andet, sådan, åh, eller man bliver sådan mærkelig egoistisk sammen med dem, eller at, man, eller at jeg har sovet dårligt, eller jeg har spist dårligt, eller jeg er ved at blive syg. Altså, der kan være rigtig mange grunde øh, til det.
0: Og øh, anne en af de her ting, der har øh, der manifesterer sig for dig, når du er i en dårlig energi, det er sammenligningskultur. Mm. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan de to ting, altså
1: både det her med energi og med sammenligningskultur, hvordan hænger det sammen for dig? Jo, jeg har i hvert fald fundet ud af, at det ikke giver mig energi at sammenligne mig med andre mennesker. Og det, jeg var lidt inde på det før i forhold til det med, det giver ikke nogen mening, at man sammenligner sig, fordi vi lever alle sammen hver vores liv, vi har alle sammen vores forskellige rejser, vi er på, så derfor giver det ikke nogen mening, hvis jeg begynder at sammenligne mig med en eller anden supermodel på Instagram, fordi jeg ved jo slet ikke, hvad hendes rejse her på jorden går ud på, og det er nok ikke den samme rejse som min. Så det vil være mærkeligt, hvis jeg begyndte at sådan klæde mig ligesom hende, eller slanke mig for at få en krop som hende, hvilket vil være umuligt. Altså sådan, fordi det er jo ikke min krop, eller det er jo ikke mit liv. Så derfor så har jeg bare fundet ud af, at det i hvert fald ikke noget, der giver mig energi. Det er ikke at sidde i timevis på sociale medier, eller bare ude i samfundet og være sådan, Nå, ja, sådan hvem, er, hvem er bedst, og det var sådan meget sådan målestokken, sådan, Hva, hvad vil det egentlig sige at være en succes, mm. hvad vil det egentlig sige, og ja. Mm.
0: Og, <coughs> hvad er sammenligningskultur for dig?
1: Hvad er sammenligningskultur for mig? Altså, jeg, jeg synes i hvert fald, at det fylder ret meget, de her sociale medier. Øh, <laughs> Fra mit perspektiv fylder de meget, og jeg tror også, dem, der er lidt yngre end mig, øh, bruger det rigtig meget, og man skal have det rigtig tøj på, og det skal være rigtig dyrt, og man skal, være, man skal have rigtig mange likes. Fordi hvis man har mange likes, så har man vundet, så er man en succes.
0: Mm. Så tror du, det er sværere for den generation, der ligesom er yngre end os? Hvor gammel er du egentlig? Jeg er 26. Du er 26, og men jeg, jeg er... tror også,
1: man kan sammenligne sig selv, om man er 70. Altså det, 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 jeg tror, men jeg tror også bare, at når man er teenager og yngre, så er man, så er man bare mere sådan, hvem er jeg? Hvad er min plads her på jorden? Man kan måske ikke lige så godt mærke sig selv.
0: Ja, og så er det ikke så mange. Jeg kender dig over <coughs> i hvert fald 50, som, som ikke bruger andet end, end Facebook til lige at komme med et eller andet. <laughs> øh, fedt eller lad dig lidt udråbe en gang <laughs> Men, men øh, den yngre generation bruger jo ekstremt meget sociale medier. Mm. Altså, tror du, det bliver sværere? at finde den her gode energi, når når man er omgivet som et ungt menneske i vores samfund af sociale medier, der bliver... stoppet ind i hovedet på os, for vi er ganske Ja, altså jeg tror jeg i hvert fald,
1: det er jo sociale, altså, sociale medier er jo lavet til, at man skal have lyst til at logge ind på dem og bruge en hel masse tid. Mm. Det er jo nogle kloge mennesker. Nu har jeg ikke set den der famøse dokumentar på Netflix. Jeg tør simpelthen ikke se den. Men øh, der er sådan en dokumentar derinde, som handler om, havde ikke Social Dilemma, eller sådan noget. Jeg kan ikke huske at jeg har godt hørt om det. Ja, den. som handler om, hvor afhængig man bliver af sociale medier. Det er jo fordi, vi, har, vi får dopamin i hjernen, som er det her glædestof i hj åh, oh, jeg har fået et like, og jeg har fået et rødt hjerte, og folk kan godt lide mig, og folk synes, jeg er pæn i den her kjole, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Så det er jo ikke sådan, det er jo ikke for... folk går jo ikke på sociale medier, fordi de er sådan, åh, oh, nu vil jeg gerne ligesom have det lidt dårligt. Og mm. altså, det er der jo aldrig nogen, der vil gøre. Så, øh... men, men, det er, ja, men det er jo indrettet til, at man skal have lyst til at gå derind. Men, men, men man tænker du,
0: du, at det er, er svært så at undgå, eller sådan at, 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 at få ens energiniveau op, når man, når man Derind. Det tror jeg simpelthen, der faktisk er lavet
1: forskning i, at efter 20 minutters scrolling på Instagram, så kan man måle på folks hjerner, at de er lidt mere kede af det, end før de gik i gang.
0: Mm, og det læner du der op
1: ad. Altså er det også din overbevisning? Ja, det er også min overbevisning. Det kan jeg mærke. Det gør i hvert fald heller ikke noget godt for mig. Men det er så interessant, de her ting, fordi det her med sådan, ah, hvad, hvad giver mig energi? og hvis jeg, nu, nu fortalte jeg i begyndelsen af vores samtale, at... at at jeg sådan her på det seneste har været sådan lidt træt og lidt tung, og ikke haft helt så meget overskud, ikke haft helt så meget energi, hvilket jeg tror er meget normalt. Altså mm. det er ikke fordi, jeg tænker, at jeg har et problem. Men så kan jeg da også mærke, at det er nemmere for mig at forfalde til usund med sociale medier, fordi det bare kigger ind i hjernen, og det er sådan et lille quick fix, men jeg tror ikke, det er sådan en vild bæredygtig måde at få energi på. Og derfor, så tilbage til min julekalender, så har jeg også lavet den her julekalender om self for at folk måske kan få nogle tips til, og, fordi det kan også være sådan helt, hey Pauline, hvis du har, har lidt træt og lidt ked af det for tiden. Ja, så skal du jo bare... næsten alle sammen er, på grund af både corona, det, det. og det er sindssygt mørkt, ikke? Jo, men det er også lidt provokerende, hvis jeg bare siger til dig sådan, du skal bare, bare gøre noget selfcare, bare sluk din telefon, den gør ikke noget godt, lad være med usund mad, du skal kun spise sund. løb en tur, altså, alle, det er sådan, alle ved jo godt, hvad der er sundt, og hvad der er god energi, men det er jo helt vildt provokerende, fordi det helt vildt. af en eller anden grund, så er det svært at trække sig selv op af Øh, en eller anden øh, kalorietønde og øh, Instagram og live, Hvad siger du så ja. i stedet for? Jamen, så, så, ja, hvad siger jeg så? Så tænker jeg, okay, men jeg må give nogle konkrete tips. Også fordi jeg selv har været sådan, når folk har sagt til mig, husk din selfcare hus din selfcare så, så derfor så tænker jeg, nu, nu vil jeg finde ud af, hvad er selfcare og hvad, hvad kan jeg gøre for at passe på mig selv og min energi? Og det er bare sådan nogle helt lavpraktiske ting med at trække vejret ned i maven, eller gå en tur, eller... Vær kreativ, eller duft til nogle ting, eller komme i tanke, om måske også bare sætte sig ned og komme i tanke om, hvad, hvad gør mig egentlig glad, om det så er at ringe til en ven, eller om det er at tage en lure, eller om det er at lægge en ansigtsmaske, altså... Så, kan, så det er sådan, jeg har jo skrevet her sådan, hvad giver dig energi? Altså det ved man jo også godt lidt selv, hvis man lige sådan tuner ind, det er bare helt vildt svært af en eller anden grund. Man ved jo godt sådan, okay, det giver mig nok ikke energi at spise den her burger og skåle sociale medier, men det føles alligevel bare sådan, okay, jeg, jeg skal bare lige gøre det, jeg skal bare lige... Det er en måde at sådan nomme sig selv, hvad, hvad kalder man det, at ligesom øh, pause, sådan lidt nærmest så trække sig selv ud af alting, tage en pause for verden, jeg tror verden kan være sådan ekstremt overvældende for mange mennesker, altså... Der er så meget at leve op til, og der er så mange, vi skal og det går virkelig, virkelig stærkt. Og så det her med at se på en skærm, spise noget mad, det er sådan en måde, og oh, pause, pause. Mm. Og hvordan hænger det her sammen med spiritualitet for dig? Ja, hvordan hænger det sammen? med spiritualitet? Jamen altså, det hænger nok sammen på den måde, jeg tror, vi alle sammen har et livsformål, og jeg tror, der er en grund til, at vi alle sammen er her. Altså, vi er alle sammen er nogle meget, meget smukke, lysende, kærlige sjæle, og der er en grund til, at vi er her på jorden. Og hvis vi alle sammen sidder og kigger ind i en skærm og spiser junk food, så kan vi ikke sådan leve vores livsformål, Og hvordan kan så bliver det en pause.
0: Hvordan kan du mærke, at vi alle sammen er de her lysende sjæle, som har et formål? Er det noget, du vælger at tro på, eller ja, noget, det du jeg kan mærke?
1: Det er nok noget, altså, det er jo rigtig, rigtig interessant. Og så altså, er jo, jeg er jo en psykolog eller filosof, men, men det er jo øh, dig. Ja, mig. Øh, jeg tror på, at øhm, nu har jeg gået i nogle meget spirituelle kredse igennem et par år, og selvfølgelig bliver jeg påvirket af det lingo, som man har i spirituelle kredse. Og øh, jeg tror, at Hvorfor er jeg så kommet ind i de her spirituelle kredse, Det er jo, fordi jeg er blevet tiltrukket af det, og for mig er det meningsfyldt. Men hvad er det for dig? Altså, hvad
0: er spiritualitet for
1: dig? Ja, hvad er spiritualitet for mig? Altså igen, det er en åndelighed. Jeg tror på, at, vi, at der er en, noget, der er større end os. Jeg tror på, at vi alle sammen er forbundne. Jeg tror på kærlighed. Jeg tror virkelig på, at vi kan forbinde os til hinanden, og vi kan tune ind og mærke, at vi alle sammen er forbundet, alt levende er forbundet, og vi er forbundet til naturen. Er det noget, du sådan har med dig? Og der er ikke nogen, der er bedre end andre. Det er også en meget sådan spirituel ting for mig. Altså sådan, alle er lige. Fordi det lyder mm. også som
0: en ret dominerende verdensbillede for dig i mm. hvert fald. Ikke? Altså en måde, du er i verden på. Mm. Og jeg bliver mega nysgerrig på, om det er sådan noget, du har med dig. Øhm, du, du har en, en krystal
1: i ja, hånden, som du og også havde. jeg står og klamrer min tigerøje uh, krystal, ja.
0: Og det var næsten det første, uh, jeg sødte på, da jeg så der i dag, ikke? Yeah. for første gang. Og uh, er det, er det en, en, en praksis? Altså, så har du den her krystal, så holder du den her uh, fuldmåne, moon, moon, som det jo så hedder, ikke? Mm, ja. uh, med din ja. veninde i går aftes. Ja. Uh, er det Ej, en praksis, det... eller er det en stemme, der er i dit hoved? Er det en måde? Uh... Det er et valg.
1: Det er simpelthen et valg. Og hvad vil det valg sige? Hvad inkluderer det Jamen, jeg ved bare, at jeg vil gøre, det gør mig glad at holde en ceremoni med min veninde. Og gør, lig, jeg lavede, vi lavede sådan et flot alter på gulvet med blomster og krystaller og starinlys. Og det er bare sådan, det ved jeg bare bliver en god aften. Fordi vi virkelig gør os umage med os. Jeg sagde det her med, hvad er mine intentioner så for det næste? Men det er nærvær. Og det er, det er nærvær. Det er også lidt... hvis jeg så, Nu står jeg og klamrer den her krystal i min hånd. Og det er også sådan... Um, så, 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 det, så, jeg, så holder jeg den, og så er det sådan lidt hyggeligt. Altså, Hvad giver den der krystal? Jamen, så er der nogen, der siger, at sådan en 10-årig krystal kan grounde lidt, og også, der er også nogen, der siger, at den kan connecte lidt til ens intellekt. Og jeg tænkte sådan, at det er måske meget godt at være sådan nogenlunde intellektuel, <laughs> eller klog i hvert fald, når man står her. Men det er et valg, jeg tænker faktisk også på, det der med, sådan, hvad nu hvis jeg glemte den? For jeg, jeg fik bare, og det var bare en idé, jeg fik, at jeg ville tage den her krystal med, fordi den har jeg sådan jeg har sovet lidt med den og mediteret lidt med den de sidste par dage. Jeg tænkte, at den, den skal jeg da have med, for så kan den måske hjælpe mig. Men så tænker jeg, at tænk, hvis jeg nu glemte den, det kunne jeg sagtens vende på, jeg er super distræt, ikke? så, så tænkte jeg, hvad så hvis jeg glemte den? Vil jeg så få sådan helt OCD-agtigt? sådan oh, nej, eller hvad nu hvis jeg glemte, at det var nymåne i går? Det kunne jeg også sagtens vende på, og det er fuldstændig lige meget. Altså det er fuldstændig lige meget, om jeg glemmer kristallen, eller jeg glemmer det nymåne. Mm. Men det er meget hyggeligt at tune ind i, og jeg kan mærke, at det giver mig energi, og det gør mig glad. Og det gør sådan en, en eller anden følelse af, at der er noget større end mig selv, og jeg kan, jeg kan connecte med nu med min veninde i går, og vi sad og bare og delte vores, øh, det, vi havde virkelig sådan på hjerte, mm. og tunede ind. Og det er også spiritualitet for mig, fordi så kunne jeg mærke, at vi er connected. Så selvom at det måske ikke passer, så virker det for dig? Altså, hvad passer, og hvad passer ikke du ved, hvad er sandhed? Jeg er, virkelig sådan, jeg er meget på sådan et øh, trip for tiden, der handler om, at alt er historier, og der findes ikke nogen sandhed. Altså virkelig, alt er tanker. Altså, jeg, jeg kan ikke sige, hvad der er sandt, og hvad der ikke er sandt. Jeg tror virkelig bare, det er, at alt er, alt er tanker på en eller anden måde. Og det er jo
0: virkelig interessant, også fordi der er, øh, i øjeblikket jo er der jo den her sådan kæmpe corona-benægtelse også blandt mm. nogle folk. Altså er det her en måde for dig også at fralægge dig ansvaret på? Uh.
1: Ansvarsfralæggelse?
0: Øh, altså fralægge mig hvilket ansvar? Ansvar for øh, at... Altså, hvis ikke, hvis ikke man tror på, at der er noget, der ligesom er fakta, så slipper man jo også for at altså, jeg tror på agere fakta. på
1: det, ikke? jeg tror på Jeg tror på, at coronavirus findes. Okay, så alt er ikke bare
0: historie på den måde?
1: Øh, nej, nej, ikke på den, nej, okay. ikke på den måde. Jeg tror på fakta, og jeg tror på, dig er et bord, og jeg tror på, at vi står og taler lige nu. Men for eksempel, altså sådan historien om, hvem er jeg? Mm. Vi skal måske ind på, hvad, hvordan blev jeg spirituel? Alt det der. Og jeg, jeg stussede lidt over, mens jeg, efter vi to havde talt telefon sammen i går, så stussede jeg lidt over, sådan, okay, men det er jo også bare en historie. Mm. Til min nymånesceremoni i går med min veninde, så aftalte vi, fordi det er den sidste nymåne i år, som vi er nu. Og, øh, og så, så talte vi om, i stedet for bare at recappe, hvad, hvad der skete den sidste månedscyklus, altså det her, hvis man tror på, at man går fra sådan, ikke så meget energi til meget ting, og kulminerer fuld tilbage igen, så aftalte vi at gøre det som for hele året. Og så skiftede vi til, og vi er ret gode veninder, så vi har fulgt hinanden ret meget i løbet af året. Men så, fik, så startede hun med at ligesom gennemgå månederne, hvad skete der i januar, hvad skete der i februar, mm. hvad skete, og så videre. Ikke? Og det er jo en umulig opgave, hvis man tænker over det. Du kan jo ikke sidde og recappe, hvad der skete det sidste år. Fordi det, det ved, hvad der skete, og, og det var jo også interessant, fordi når jeg så hørte det, hun havde at sige om, hvad der var sket i hendes år, jeg har jo fulgt hende på sidelinjen, så er det nogle andre ting, hun tager frem, end hvad jeg troede måske, hun ville mm. nævne. Og så lige pludselig kom vi ind i sådan et loop med at tale om ekskærester, og så lige så dominerede det hele. Så var det som ligesom, om ekskæresterne var temaet. Ikke? Men vi kunne også have haft et andet fokus, der hedder arbejdsmæssigt. Ikke? Så det hele er bare historier. Giver det mening på det Det giver super god mm. mening. Og
0: nu skal mm. vi til at høre ja. øh, din historie, og okay. hvordan du netop er blevet introduceret til øh, spirituality og energi men først vil jeg lige sige du lytter til programmet Udråb programmet hvor vi hver dag har en gæst med en markant eller en interessant holdning i studiet i dag er det altså dig Anne Sophie Pakket. Pakket. ja øh, du jeg kommer er fra min mor det kommer fra din mor, og du er vært ja. på det spirituelle hjørne og det astrologiske hjørne, og så er du yogalærer, og du er astrolog. Ja, og øh, tv-tilrettelægger. Og tv-tilrettelægger. Ja, altså. Holy moly, ikke? Ja, ja. Æ, Anne-Sophie, da du, da du kommer ind... Øhm, nej, vi starter mm-hmm. et andet sted. Mm-hmm. Da, du, da du starter på gymnasiet, vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad er det for en, en ung kvinde, der faktisk overhovedet ikke tror på astrologi, da du starter på gymnasiet? Hvem er det, der starter på gymnasiet?
1: Jo. Ja, altså jeg, synes, er, jeg, jeg glæder mig til at fortælle den her historie, fordi jeg elsker at fortælle historier, og jeg elsker at underholde, så jeg håber også, at folk vil blive underholdt af den her historie. Det er
0: høje krav. Ja. Nej, det
1: er det ikke. <laughs> altså, da jeg starter på gymnasiet, der er jeg lige stoppet som elitesvømmer, og jeg har svømmet rigtig, rigtig meget. Jeg har svømmet ni gange om ugen, og derudover har jeg også styrketrænet, og øhm, jeg er så stoppet. Som Elisabeth. Og det var en stor identitet selvfølgelig, du ved. Når man svømmer så meget, så er der ikke plads til så meget andet. Så det var sådan en dag, jeg hedder Ansvig, og jeg svømmer rigtig meget. Ikke? Mm. Så jeg tror, at da jeg startede, var det sådan lidt et vakuum. Og jeg kommer fra sådan, min far er læge, og min bror er faktisk også læge nu. Så jeg tror, at det lå sådan lidt i korten. Det var måske meget godt at have den studieretning, der hedder bioteknologi og matematik. Og sådan, så kunne jeg jo også blive læge, hvis det var det, jeg ville, når jeg var færdig, ikke? Så jeg kom jo ind i en meget naturvidenskabelig, facts klasse, og det var, der var, det var ikke en særlig spirituel klasse. Og øh, så prøvede jeg ligesom at passe ind der. Og... Hvordan lykkedes det? Øh, det lykkedes ikke sådan vildt godt, fordi jeg, min hjerne er ikke sådan vild gearet til at have matematik på A-niveau. Så jeg føler, når jeg tænker tilbage på gymnasietid, var, så var jeg virkelig en stræber. altså Jeg brugte virkelig, virkelig meget tid på at lave lektier. Og så brugte jeg også virkelig meget tid på at træne, i både i fitness world, og jeg svømmede også lidt en gang imellem. Jeg havde et, et sidejob som svømmelærer, så svømmede jeg altid sådan to-tre kilometer, inden jeg skulle undervise i tre timer. Altså det var virkelig sådan, at jeg tænker tilbage, sådan, wow, vildt nok, at jeg kunne det. Mm. Men det betød vildt meget for mig at være klog og slank og så smuk, som jeg nu kunne være. Og hvorfor med betød det den noget for dig? jeg dig? Jamen det tror jeg bare jeg var sådan at jeg vil gerne passe ind i, i klassen, jeg vil gerne være god, jeg vil gerne accepteres. Altså sådan, det her med sådan må jeg gerne være her. Øh, om jeg må nok gerne være her hvis jeg presterer. Altså sådan bare sådan ydre ikke? ydre billede på mig selv. Hvis jeg er slank, så kan jeg elskes. Hvis jeg er i god form, så kan jeg elskes eller accepteres. Og var der nogen
0: i din klasse, som du så som at være mere elskeværdig end, end dig selv? Uh.
1: Altså, jeg tror ikke, jeg tænkte dengang, at og du ved, jeg har fået meget kærlighed altid af min familie, så, så det har ikke været det. Men helt klart sådan en, en følelse af, sådan at være, jeg ja, har succes, og der var der helt klart nogle i min klasse, som både var smukkere og klogere end mig. Og det tror jeg bare, at, at jeg tænkte, at hvis jeg også kan, kan det, så er så livet godt, eller så bliver jeg glad. Og hvordan oplevede du det?
0: Altså Var det, øh, var det sådan en lille øh, stemme i hovedet, der var sådan, oh, du kan godt gøre det
1: bedre, eller hvordan talte mm. du til dig selv på det ja, tidspunkt? godt spørgsmål. Det er jo mange år siden, føler jeg. Så jeg skal lige sådan tune tilbage. Hvad tænkte jeg dengang? Jeg tror, det også var sådan lidt grimt dengang, at jeg også havde lidt et mindset om at vinde og være en succes. og altså, bare være sådan, Det er sådan et ego, og så meget sådan et ego-ting. sådan okay, hvis jeg, hvis jeg kan se sådan der ud, hvis jeg kan have den her lækre kæreste, så, så jeg er jeg en succes.
0: Mm. Se Og... mig.
1: Jeg er bedre end jeg andre. Jeg er slankere. Jeg er, jeg er klogere. Altså sådan, ikke? Hvis du kan følge mig, det er et lidt grimt mindset, selv, måske bare sådan lidt åndspært.
0: <laughs> Og øh, er, der, er der på en eller anden måde færre krav i spiritualitet?
1: Mm, ja, altså, hvad er spiritu- Altså, nu kan jeg jo kun tale for mig selv, hvad spiritualitet er for mig, men spiritualitet gør fuldstændig... For mig handler det om at gøre op med sit ego og gøre op med sin identitet, som jeg jo sagde tidligere, og vi er alle sammen lige. Der er ikke nogen, der er bedre end andre. Og det er nogle meget sådan ydre ting. Og hvis man går og kæmper for, som jeg måske gjorde i gymnasiet, at være, være en succes og få bekræftelse og anerkendelse for de andre, så bliver det bare sådan lidt tungt og lidt hårdt, og så kan jeg ikke leve mit livsformål. Vel? Altså... Mm. Og hvordan oplevede mm. du din energi netop i gymnasiet? Altså, øh, var du konstant i
0: bund, eller, eller hvad?
1: Ah, der er jeg konstant i bund. Nej, det lyder hårdt
0: altså, mm. at have så travlt. Og altså igen, er historie. Altså
1: nu fortæller jeg den her historie, som jeg står her i dag. Ja. Det kan jo være, at jeg ville have fortalt historien anderledes for et år siden, eller hvis du spurgte mig, da jeg gik i gymnasiet, hvordan jeg havde det. Og jeg tror, at alting ændrer sig hele tiden, og jeg tror også, at historier ændrer sig hele tiden. Og nu taler vi om det også med det her fokus, men det kunne være, at vi ville tale om det ud fra et andet fokus. Men jo, jeg synes, jeg kæmpede ret meget, men jeg synes også, det var svært ikke at være så... Altså, jeg havde det ikke særlig nemt sådan rent fagligt. Altså, det var virkelig svært at have, igen, have matematik og bioteknologi. Det var, sådan, det var virkelig svært for mig at forstå de her kemiske forbindelser og, og alt det her.
0: Og øh, Du forlader så gymnasiet på et tidspunkt. Æh, øh, du har haft nogle både gode, men også svære år, hvor du har sammenlignet mm. der ekstremt meget. Ja. Æh, du tager toast du tager til Nordamerika. Ja, det er, så, det er så nogle år
1: efter. Jeg er også lige en smule på højskole, der sker nogle ting. I ja,
0: 2016 er ja. du i hvert
1: fald i ja, så Nordamerika. det er, er lige sådan 3-4 år efter gymnasiet, ja. I Montreal. Og ja. hvad er det, du laver der? Jamen, der er jeg bare på ferie med en veninde. Vi rejser lidt rundt i Nordamerika. Jamen, det her det er en sjov historie. <laughs> jeg i hvert fald selv. For det siger måske også lidt om, hvem jeg var på det tidspunkt. Det er jo ikke så meget, hvad er det så? 4,5 år siden. Mm. Ja. Og vi vi kommer så til Montreal, hvor vi så skal bo i øh, en Airbnb-lejlighed i fire dage eller sådan noget. Og vores nabo øh, i et kælderlokale, det er sådan den her gamle astrologmand, og der hænger sådan i vinduet sådan et skilt, hvor sådan, du kan få læst dit hovedsko, øh, ja, og, og det var egentlig også sådan halvdyrt, og jeg kan bare huske, at jeg gik sådan forbi og var sådan, fnis, hvem gør det der seriøst? Hvem tror på astrologi? Oh my God, det er så kikset. Eller sådan... Det er jo bare sådan, det giver jo ikke nogen mening, at stjernerne skal have en indflydelse på min personlighed Altså sådan ha. ha, ha. Og brugt egentlig apropos energi. brugt ret meget energi på sådan, at og, og sådan talte den ned og være sådan en Og så den sidste dag, så var jeg sådan. Øhm, jeg tror lige, jeg skal ned og få lagt mit horoskop skorbien vi tager videre. Hvorfor? Jeg var bare vildt draget af det, og det var også igen, det var så interessant det her med, at jeg havde travlt med at gå og række ned, og det siger jo bare noget om, at jeg havde energi på det, og det var også det, der er så interessant der med, hvis, man kan, hvis nogen er blevet mobbet eller et eller andet, hvor man siger sådan, om grinerne, at folk havde så meget energi på at mobbe der hvorfor kunne de ikke bare være ligeglade eller et eller andet? Så der er jo sådan, hvis man har noget, sådan noget spændende eller noget sådan prikker lidt til en. Ja, står jeg mærkeligt i forhold til mikrofonen? Øh, lidt? Ja, jeg, jeg kommer lige og
0: retter på dig, men først stiller jeg lige... Jeg kan også rette på selv, skal hæve lidt op. Vil du prøve? Ej, vil du gør Nej, ikke sådan. Kan Sådan. Okay, det er meget
1: bedre, det der. Sorry. Tak. Ja, sorry. Nej, øhm, Så jeg går ind der hos den her mand, som hedder Duncan. Duncan, hvordan ser han ud? Han er gammel og gråhåret, og øh, han har sådan noget lidt halvlangt øh, hår, som trukket lidt til siden. Og... Øh, og, og sådan. Øh, han beder mig så om en fødselsoplysning, og så går han ellers i gang med at tyde mit huskåb, altså at fortælle, hvem er jeg som person, og også det her med mit livsformål, og hvilke nogle problemer vil jeg støde ind i undervejs i mit liv, og hvilke, hvilke ting var nemme for mig i mit liv, og hvilke ting er svære for mig, og ligesom hvor, hvor vil han anbefale mig, at jeg lagde min energi ikke? Og jeg var fuldstændig blown away, og jeg synes, det var fuldstændig vildt, at den her fremmede mand øh, kunne fortælle alle mulige ting om min personlighed, om, og, 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 og han ramte virkelig plet. Og så tænkte jeg bare. Hvor ramte han plet? Ja, men bare sådan med at fortælle, øh, hvem jeg er. Altså, hvor jeg bare var sådan, okay. Hvad sagde han? Åh, jeg det er jo. nej, det kan, det kan jeg slet ikke kunne, Men jeg kan, jeg kan faktisk ikke, Han sagde bare sådan nogle ting om min personlighed. Altså sikkert, at, at jeg. Ej, det kan det må være, jeg væll, det kan jeg faktisk ikke huske. Du kan bare huske det resonerede Jeg godt. kan bare huske, at jeg var sådan, "Åh, oh, jeg skal selv være astrolog. Det der, det er for sindssygt." Altså, hvis du kan sige så meget, jeg vil også kunne det der. Jeg kan bare huske, at jeg var sådan, "Jeg vil også det der." Også. Men du var alligevel skeptisk, da du gik derfra, ikke? Nej, jeg var skeptisk da jeg kom. Og da jeg gik derfra, var jeg sådan, "Det der vil jeg også kunne."
0: Var det var det en til en øh, en overrumpling? Altså, blev du blev du bevist, eller var du stadig i konflikt med dig selv? der kommer for mm. det her meget bio øh...
1: bioteknologi. Jeg ja. tror ikke jeg tænker så meget på sådan, hvordan, hvordan videnskabeligt hænger det her sammen. Det tænkte jeg ikke så meget på. Jeg tænkte bare at det er for vildt, det vil jeg også kunne.
0: Og det fører jo til en en ret vild beslutning, nemlig at du tager til Bornholm og bliver øh, <laughs> ja, jeg skyndte astrolog. mig, op,
1: jeg skyndte mig op på på værelset der efter jeg havde fået og så googlede jeg bare hvordan astrologuddannelse hurtigst muligt. Jeg jeg havde ikke så meget at ved, Det skulle bare ske nu agte. Og så fandt jeg så den her mand, som hedder Jan Schultz, som er, som ligger som er astrolog og havde sådan nogle astrologuddannelser på Bornholm. Og frem og tilbage, han, jeg skriver til ham, at jeg sådan, hey kan jeg ikke lige komme og få det her uddannelse. Og han var sådan helt, at jeg holder slet ikke uddannelser lige for tiden. Og by the way, er du alt for ung? Jeg var jo 23 på det tidspunkt, og han var sådan, du skal i hvert fald være 30, før jeg gider have noget med at gøre. Det er sådan lidt en astrologi-ting. Det der med, at man skal være fyldt 30 før noget overhovedet. At man overhovedet er et ægte menneske, nærmest at man er voksen i hvert fald. Men så får vi skrevet lidt frem og tilbage, og så, øh, og så vender han fuldstændig på en tallerken, og han er jo også ret spirituel, så jeg tror ligesom, at han havde haft en eller anden følelse af, at det er være vigtigt, det her. Og så var han sådan, okay, men der, det bliver bare dig og mig, fordi der er ikke andre, der kommer på holdet, men du kan bare komme, og du kan bare få det gratis. Så jeg kommer sammen hjem fra den der ferie i Nordamerika, og tager så til Bornholm en weekend, og jeg var helt grøn, altså jeg vidste intet om stjernetegn og planeter, så han sådan går i gang fra en ende af og begynder at... det bare dig og ham, der sidder i et Det er bare eller? mig og ham, der sidder i hans stue i Svand, og spiser digestive Kiks og drikker sort te, og så går han ellers bare i gang med at fortælle mig om alle planeterne og alle stjernetegn en efter en. Og jeg, jeg kan huske, jeg sådan, om aftenen, da jeg så cyklede jeg havde lejet et hus i Nexø, og da jeg så sådan ligger i min seng der, så tænkte jeg sådan, hm, kan det virkelig passe? Altså jeg var ret skeptisk, jeg var sådan, kan det virkelig passe? Og jeg kan huske, jeg går på Facebook for at tjekke alle mennesker, jeg k- eller sådan mange, jeg kender, sådan hvilke stjernetegn de var, om det overhovedet passede sådan, Nej, okay, du der er ikke Stenbuk, eller sådan, nej, så passer det, ej, så passer det ikke, og sådan, det var stadig meget sådan en til en. Og så kom jeg tilbage igen om, om søndagen øh, hos ham, og så sagde jeg, Altså, jeg tænkte lidt over det, jeg ved ikke. Jeg synes, det, det er lidt svært for mig at forstå. Og så var han sådan, jamen, der er det også. Det er, det er også et meget stort emne. Og så fik vi bare sådan gang i den vildeste store øh, filosofiske snak om, hvad vil det egentlig sige at være et menneske? Hvorfor er vi her? Og han introducerede mig ligesom for den her tanke om reinkarnation og at vi har levet før og, og at vi, ja, at vi ligesom møder måske også mennesker fra vores tidligere liv og han var måske også lidt inde på, at det kan være, at mig og ham havde haft en forbindelse fra et tidligere liv, og det var derfor, at han var sådan, okay, vi skal lige mødes, fordi at måske havde han været min lærer i et tidligere liv, eller et eller andet. Ikke? Det lyder lidt som en dårlig score-replik, ikke? Øh, jo, jo, altså, og jeg, altså, jeg kommer også til at sige det for tit til folk, at jeg er sådan, jeg tror, vi, vi kender en tidligere liv, men det tror jeg virkelig. <laughs> Hvad altså, tror du det? Jeg, altså... Okay, nu springer vi lidt i det, men øh, det tro- ja, fordi, altså, jeg troede heller ikke så meget, da, da han siger de her tanker med tidligere liv. Og sådan noget, jeg var bare sådan, okay, griner en tanke, øh, men jeg ved ikke, om jeg tror på det. Men så lå jeg det bare ligesom simre i mig, og så omgav jeg mig nok også med flere mennesker, som tror på det. Og så blev jeg jo ligesom påvirket af det, og så var jeg sådan, hey, det giver god mening. Og det var også en helt vildt rar tanke. Hvordan giver det god mening? Ja, men jeg synes bare, sådan der er mange ting, man kan forklare det der med, at man møder en person, som man har god energi- eller god kemi med og sådan, okay, hvorfor har man god kemi med en eller anden person, eller man møder en person, som man er sådan tiltrukket af, altså man er sådan, ej, jeg vil gerne snakke med dig, eller ej, jeg vil gerne være venner med dig, eller jeg vil gerne øh, have sex med dig, eller du ved, sådan, der kan være alt muligt øh, energikørende kemi, whatever man vil kalde det, mellem to mennesker, og så, du ved, for mig at det bare ret sjovt at sige, jeg tror, vi har kendt en anden i et tidligere liv, vi har et eller andet udstående, og det, du ved, det er jo bare mig, det er jo bare, hvad jeg tror på, at altså, så går man og møder mennesker, som man måske har mødt i tidligere liv, og så skal man ligesom finde ud af det med hinanden, når man har nogle ting, man skal...
0: Men der er en, der er en oplevelse for dig, der er ret afgørende, Der er en af dine øh, venner, øh, øh, i hvert fald en, en du har gået på højskole med, øh, øh, dør ret tragisk, ikke? Hvorfor er den oplevelse afgørende for dig?
1: Og oh ja, men nu skal vi jo til at tale om døden og livet. Og, altså, det bliver jo virkelig nogle store spørgsmål. Og jeg ved ikke hvad. Altså, og det er jo også en stor del af spiritualitet, og spiritualitet er jo også alle religioner. Og det er jo også det, alle religioner prøver at give svar på. Hvorfor skal vi dø, og hvorfor skal dem, vi elsker, dø? Og hvorfor er der nogen, der skal dø øh, helte unge, og alt det der? Hvorfor findes smerte? Og så er det jo også øh, rart, at man kan have nogle svar på det. Så jeg tror bare, at jeg sådan fandt ud af, at den måde, når det virkelig gik op for mig, at døden eksisterer i verden, og smerte virkelig eksisterer i verden, så er det helt vildt rart for mig at tænke på, at øh, der er en højere mening, øh, folk dør ikke, folk, gen, folk bliver genfødt. Altså du ved, det er en rar tanke, ikke? Så det tror jeg bare, at, øh, at jeg har besluttet mig for. Og jo mere, altså det er også det, jeg tror meget tanker, og jo mere jeg beslutter mig for at tænke, at på reinkarnation, som altså, det findes jo mere, sandt bliver det også for mig, og så kan jeg, åh, så kan jeg mærke ting, jeg kan mærke energier og ej, er der et spøgelse, eller er der ikke et spøgelse? Altså de der ting, det er også en måde at være i verden på, giver det mening? Øh, ja, men og alligevel ikke, fordi Nej. det er
0: også, det er også øh, jeg, jeg er bekendt med tanken om, at der er, at der af nogen, der tror på øh, reinkarnation. For mig har det ikke ligesom øh, flasket sig. Mm-mm. Så jeg har svært ved at forestille mig. Hvordan hvordan forestiller du dig, at det foregår? Altså kommer man op i et eller andet? Univers, eller øh, hvordan ser det her øh,
1: reinkarnationselement ud for dig? Jamen, jeg, har ikke, jeg har ikke nok ikke haft det store behov for sådan at pille, pille det fra hinanden. Og være sådan, okay, men hvad sker der så med det? Hvad sker der så med det? Jeg har bare. Også nyt, at det er sådan, jeg talte for en af de første afsnit, jeg lavede i min podcast, var med en dame, der hedder Lisbeth Lysdal, som er, det hedder en regressionsterapeut. Rekræsions, så hun er sådan en hypnotisør, der hypnotiserer folk tilbage til deres tidligere liv, og så kan de ligesom mærke, hvad der er sket. Og så spurgte jeg hende også om alle de her spørgsmål, som, som er lidt mere sådan konkrete. Altså, hvad sker der, når vi dør? Hvor kommer vi hen? Og hun taler om sig med, så er der sjælehjemmet hjemmet, og der er ligesom et sted, hvor sjælen kommer hen, hvor den chiller lidt, før den beslutter sig for at blive genfødt. Og så man bestemmer ligesom, hvad for nogle kampe, man vil leve i det her liv, apropos kampe, og hvad, hvad er det, jeg vil lære? Ikke? Og, så, og så kan det være, at man, man vil gerne lære noget om Øh, værdi, og så kan det være, at man bliver født ind i en helt familie, eller man bliver født ind i en helt fattig familie, og så skal man ligesom leve et liv og finde ud af, hvad, hvad penge, eller hvad værdi, eller man skal finde ud af noget om øh, mig versus de andre, og så skal man leve et liv, hvor det handler rigtig meget om, hvem er jeg, hvem er de andre, og sådan nogle ting. Mm. Har du overtaget
0: øh, det blik på os Aha. der med, at der er et sjæle,
1: sjælehus? Øh, har jeg overtaget? Ja, altså jeg... Nu står vi jo og taler om spiritualitet og sådan noget, og jeg, jeg ser mig selv som spirituel, og jeg kan også godt lide at kalde mig selv for en og jeg kan også godt lige at kalde mig selv for en heks. Og, men jeg ved ikke, om du også kan fornemme det, men jeg står også sådan, jeg synes også, det hele er sådan, at jeg ved, ved, jeg ved det ikke, så vi kan tale om det her for evigt. Og hvor kommer hvad fra, og var det Lisbeth Lysdal, eller var det Jens Schulz, eller var det ham der, astrologen i Montreal? Altså, hvor kommer det fra, hvor startede det sådan? Jeg kan ikke sige det, og hvis jeg nu var i et rigtig spirituelt humør, så vil jeg bare sige, at alt er sket, som det skal ske, alt er meningen, jeg kender dem fra tidligere, alt har ligesom, jeg havde en skæbne, min skæbne var at gøre alt det, altså, kan du følge mig? Men jeg ved det jo ikke, det hele er bare historier. Men
0: jeg, jeg er nysgerrig på, om du også ser det sjælehus for dig,
1: Uh, altså, nej, jeg tror også bare, at det er sådan, virkelig sådan beyond. Altså, jeg er sådan, det kan jeg jo ikke forestille mig. Det er jo større end vores jordiske liv. Så, så nej, men jeg tror på alt er forbundet, jeg tror på alt er kærlighed. Tror, jeg ved det ikke.
0: <laughs> <laughs> uh, Anne-Sophie, what, um. du, du har i talesat, uh, at... at, at det også er også en, en religion for dig, fordi det er noget, du øh, tror på og øh, ikke ved, men det er noget, du ligesom øh, har besluttet dig for. Jeg dyrker det. Du dyrker det, og hvordan dyrker du det?
1: Øh, altså dyrker spiritualiteten? Ja. Altså, jeg tror, jeg, dyr, jeg holder det jo ved lige ved at gå og tænke på det, ikke? Og så dyrker jeg det ved at og tale med folk, som er spirituelle, og som måske har mere viden om specifikke spirituelle emner end mig. Og jeg tror også, det er en måde for mig at søge mening, altså øh, at bruge spiritualiteten til sådan at reflektere over de ting, der sker, og så ligesom sige sådan, der var en mening med det. Der var en mening med det, der var en mening med det. Der er en større mening, der er en smuk mening, der er en kærlig mening. Det er, helt vildt det er en helt vildt rar måde at være i verden på, for mig.
0: <laughs> og er det, øh, har det været afgørende for, for din... Øh, energi
1: og være spirituel. Ja, det tror jeg. Det har jeg tror det har det har, det har gjort mig mere sådan grounded. Det er også hele det handler også bare sådan om også hvis vi skal tilbage til da jeg gik i gymnasiet som måske var meget mere usikker og teenage mm. og den her følelse af sådan jeg må gerne være har jeg må gerne være har med alt hvad jeg er. Hvorfor må du gerne være
0: der øh,
1: i spiritualiteten? Altså, jeg tror bare sådan <coughs>
0: det
1: jeg mean. tror at øh, Hvorfor må jeg gerne være her med spiritualiteten? Jamen, jeg tror bare, det er et tankesæt om, at der ikke er, der er ikke nogen, der er ikke noget hierarki, der er ikke nogen, der er bedre end andre. Du skal ikke præstere for at være her. Du skal ikke leve op til noget for at være her. Du skal bare være her, og du er god nok, som du er. Og det er jo vildt rart.
0: Synes du ikke, det er rart?
1: Jo, altså det lyder fantastisk, <laughs> ja, men ja.
0: Øh, hænger det også sammen med, eller er det måske grundet spiritualiteten, at du også har kunne afskrive, den sammenligningskultur, du også pegede på, mm. øh, der var energikrævende.
1: Ja, meget energikrævende sammenligning. Ja, helt sikkert, helt sikkert altså, at jeg, jeg kunne bruge det, men du ved, jeg er også bare blevet ældre. Altså, jeg er også bare blevet ældre og blevet måske lidt klogere. Det tror jeg også altså, følger lidt mere med, men nå ja, yeah, whatever, det er ikke så vigtigt, om jeg ser ud på den her måde, eller jeg, jeg er altså god nok, som jeg er. Det tror jeg også hører med til det. Og så elsker jeg bare at dyrke de her spirituelle ting, og jeg synes også bare, at det er så rart, og når jeg, når jeg så holder mine cirkler eller jeg står her med min tigerøje og i hånden, jeg synes, det føles helt vildt rart. Altså, det føles bare vildt rart, og sådan en følelse af, sådan, der, er no- der er noget i verden, der er kærlig energi, og så kan jeg forbinde mig til det. Altså, jeg kan i hvert fald ikke se, at det er farligt. Kun du lige så godt have været blevet kristen? Nej, det tror jeg ikke. Hvorfor? Øh, fordi jeg kan ret godt lide, at jeg selv bestemmer også det her, jeg sagde med, at hvis jeg nu glemte min sten på vej herhen, eller hvis jeg glemte, at det var nymåne i går, og bare sådan så en film eller et eller andet, det er jo ikke så farligt. Altså, det, det, du ved, det kan så sagtens også være, at mange kristne vil sige, at det gør ikke noget, om du lige glemmer at bede til Gud. Ja, altså... og
0: omvendt kunne man vel også sige, at øh, stille altså, et lidt kritisk spørgsmål. Ikke? Altså, bestemmer du selv, eller, eller er det skæbnen, der har bestemt for dig? Ikke? Uh, ja, godt spørgsmål. Og hvad vil du sige til sådan et spørgsmål?
1: <laughs> Farline, <laughs> alle de her spørgsmål. <laughs> ja, det er jo på en helt høj klædning. Ja, ja, ja. Jeg godt, jeg altså, og det. jeg har lyst til at give disclaimers og sige, altså, I don't know. Altså, nej, jeg tror ikke, jeg kunne blive kristen. Jeg tror ikke, at det passer så godt til mig at være i en religion. Men så er der måske andre, der vil sige, at jeg er super religiøs, og jeg er astrolog, og jeg tror på alt muligt. Altså, jeg tror på alt muligt. Jeg tror på alt muligt. Gennem meningen. jeg tror på mange, mange ting. Men jeg tror også rigtig meget på, at man skal at, at når ting føles godt, og når det er flow, og jeg føler mig forbundet, og jeg mærker en kærlig energi, og jeg virkelig bare mærker sådan, jeg har det godt, jeg må gerne være her, og alt. Du den her følelse, at sådan, alt giver mening. Alt falder i hak. Det er lige, som det skal være. Lige nu er alt, som det skal være. Mm. Altså, jeg elsker den følelse. Så, du ved, og jeg kan mærke, at jeg får den følelse oftere, når jeg laver sådan nogle spirituelle ting. Synger mantrasange, eller hvad, hvad, hvad det nu er. Ikke? Hvordan føles det? Og, og, jamen, det føles jo rart. Det er sådan en, en varm følelse <laughs> inde i. Altså, en følelse af at være forbundet. Jeg tror, vi alle sammen... Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg kan godt lide den følelse af at være forbundet, og en følelse af samhørighed, og en følelse af mening. Og der er en grund til, at jeg er her, og der er en grund til, at ting sker, som de gør. Og er det også på en eller anden måde en
0: bevidsthed om, at man ikke er det vigtigste i verden? Fordi det kan godt være et vældig højt pres. som altså, Vi er, lever øh. i et meget sådan individualiseret samfund, ikke? hvor vi selv er det vigtigste. Mm. Er spiritualitet også det modsatte for dig? Altså et sted, hvor du ligesom kan hvile dig hen i noget, der
1: er langt større? Ja, måske. Det giver jo rigtig god mening, det du siger. Jeg synes i hvert fald en rigtig rar tanke.
0: Så det var mig, der lagde ord i munden på dig? Der.
1: Ja, men kan du, høre, kan du høre, hvad jeg er for en type efterhånden, at jeg er vant til at være den, der snakker med folk? Jeg, jeg synes virkelig, det er rart, og jeg du ved, jeg lever hver dag. Altså, jeg tror også sådan, øhm, en, en ting måske også, på, hvordan jeg er spirituel. For et par uger siden, så Kom jeg til, det må man ikke. Jeg kom til at cykle over for rødt. Og så sprang der en politidame ud på vejen foran mig, det var lige ved Rådhuspladsen, øh, Hvor der er sådan et fodgængerfelt, og du ved. Der var f- 100 kroner, er du. Ja, det var, jeg fik så kun en bøde på 1000, okay. men men whatever. Hun sprang ud på okay. vejen og sagde: "Stop, du har kørt over for rødt." Og jeg var bare sådan: "Åh oh, nej, det må man ikke." Jeg, to- jeg var sådan det er et fodgængerfelt. Jeg troede ikke. Hun var sådan: et rødt lys, er et rødt lys." Og jeg var sådan: "Okay, undskyld." Og så fik jeg en bøde på 1000 kroner. Var hvilket, det skæbnen. Så sagde jeg sådan her til, så tænker jeg sådan her. Ej, hvor er jeg bare glad for, at jeg fik en bøde på 1000 kroner, i stedet for at blive kørt ned. Eller måske, måske var der noget virkelig, virkelig grimt, der ventede lige om hjørnet på mig, som hun faktisk stoppede. Altså, kan du følge mig? Det er en virkelig rar tanke, ikke? Så jeg skulle betale 1000 kroner, i stedet for at betale med mit liv. Så du sagde tak for bøden? Øh, nej, det gjorde jeg ikke, altså jeg tror, jeg, jeg sagde bare sådan, okay, undskyld, jeg skal nok køre pænt den anden gang, altså jeg var selvfølgelig irriteret situationen, men så bagefter, ikke? Så, kan jeg, så kan jeg, og på den måde kan jeg jo lave alle mulige historier om, hvor heldig jeg er, og hvor magisk alting er, og hvor meget alting giver mening. Er det ikke ret dejligt? Det er jeg, ret dejligt, og hvis andre også
0: vil have det så dejligt, er der så en, en konkret måde, man kan komme derhen, hvor du er? Hvad, hvad skal det være, de første step, anne
1: Altså, jeg tror i hvert fald, at man skal, man skal i hvert fald stoppe med at punke sig selv oven i hovedet, og man skal stoppe med at sammenligne sig selv med alle mulige andre, og sige, at hun gør det på den måde, eller han gør det på den måde, og han har succes, og jeg vil også have succes. Øhm, så det tror jeg, at man skal stoppe med ja, at sætte meget høje krav til sig selv. Så tror jeg også, at altså lige nu dyrker jeg rigtig meget sådan, tanker om, at alt er tanker, så det vil sige, at, at jeg... For jeg eget vedkommende for, at det ikke særlig godt er at overtænke. Så derfor synes jeg, at det er også et tip, jeg vil give videre. altså Stop med at overtænke. Læn dig ind i det, der er nu. Er
0: det, det... bare noget, man stopper
1: med? Altså, det er noget, man kan dyrke. Jeg har læst en bog om det, og jeg dyrker ting. Ikke? Altså, så dyrker tanker, og så kan man tage lidt det, man kan bruge. Men... Så man skal,
0: så skal man tage en aktiv beslutning om at... Æ, udrydde det, som forstyrrer ens energi, fordi vi alle sammen mm, skal passe på vores energi. Ja, det energi. synes jeg som en god i dag. Anne-Sophie Packert, tusind tak, <laughs> fordi du vil være min gæst i dagens program øhm, af for,
1: Tak, fordi jeg måtte.
0: Det var en fornøjelse at have dig. Du er yogalærer, podcastvært, spiri, astrolog, øh, tv-tilrettelægger. Det har været en fornøjelse, anne Sofie. Tusind tak. Min producer i dagens anledning er øh, Tanja Kælgård, Tusind tak, fordi du øh, vil træde ind, Tanja. Jeg hedder Pauline Kloster, produktionsselskabet er Rækkerpak Productions. Nu der nyhederne. Tak for i dag.